0: Meu nome é Timóteo, sou um dos líderes aqui na igreja, nessa igreja local, Nova Ipanema. Estou feliz de estar aqui com vocês. Feliz de poder estar ministrando, ensinando um pouco da palavra. Eu creio que você veio aqui com a expectativa de ser conduzido guiado por Deus. Amém? Amém. Você está pronto para ouvir o Espírito Santo falando com você? Amém. Ou você quer ouvir o Timóteo falando? os dois, o Espírito Santo através do Timóteo, amém, mas fica ligado no teu coração, fica ligado no teu coração do que ele quer falar para você, às vezes eu estou assim ouvindo alguém ensinando a Bíblia e aí pega um versículo, uma frase e o Espírito Santo fala é isso que eu queria falar com você essa noite e aí ele começa a desenrolar, obrigado Helena, e ele começa a avançar e a explorar aquele assunto, lembra daquilo que aconteceu é isso, é aquilo, é isso que eu tenho para você. Então fica atento, atenta o que ele tem para você. A gente está falando sobre crescimento espiritual. Essa é a última mensagem da série. São três mensagens. Que você pode ouvir no podcast ou no YouTube. Se você não sabe o que é podcast, com certeza você sabe o que é o YouTube. Se não, você tava num algum buraco, alguma ilha. Não sei como é que você veio parar aqui. Depois você procura a gente. Mas a gente vem falando sobre crescimento espiritual, sobre o motivo de nós virmos a igreja, o primeiro motivo, o principal motivo é para crescer espiritualmente. Eu adoro ver os amigos, adoro ver pessoas queridas. Estava com saudade de vocês. Algumas pessoas a gente encontra fala, cara, que legal te ver de novo. Algumas pessoas a gente encontra e fala, cara, vamos sair depois, vamos comer. A, a, a igreja né, ela é feita também de uma comunidade de pessoas com a mesma fé, feita para fortalecer a fé um do outro. E é importante termos relacionamentos profundos, significativos. Eu acredito que a igreja é um bom ambiente para você desenvolver isso. Mas a igreja é mais do que isso. Porque o dia que você tem um certo desgaste, do seu relacionamento com alguém, se a igreja for só relacionamento, você vai parar de vir. Você vai falar, Ih, não estou mais afim de ir nessa igreja, não, porque aquele fulano, porque aquela fulana, não, não gostei mais, não quero mais. Vou para outra. Mas se o teu objetivo aqui, se o teu se o que queima no teu coração é um relacionamento de crescimento com o Espírito Santo, é, se você está buscando aqui crescer e avançar, então você sabe que, ok, esse problema essa questão desse relacionamento está acontecendo, daqui a pouco a gente supera, mas eu estou aqui para ouvir e avançar. É a vontade de Deus que nós avancemos, e eu estou lendo com vocês, abre lá comigo Efésios 4, Mateus, Marcos, Lucas, João... Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Essa é a música. A famosa música. A minha mulher me mandou um coraçãozinho aqui. que é isso? No meio do. Está todo mundo vendo, René? todo mundo vendo que você me ama. Você me fala mal de mim, mas me ama muito. Efésios 4, 8 diz assim. Por isso é que foi dito, quando ele, falando de Jesus, subiu em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Deus nos deu dons. Jesus foi aos céus e distribuiu dons. Você tem um dom de cantar, você tem um dom de ministrar, você tem um dom de explicar, você tem um dom de cuidar das pessoas. Existem muitos dons descritos na palavra e diz que todos eles foram dados por Jesus. E por que, que ele nos deu esse dom? Né? Então, verso 11, ele designou alguns para apóstolos. Então, está falando de cinco dons ministeriais aqui. Alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então, diferentes dons, acredito que cada um de nós tem. Às vezes, isso aqui é um pouco assustador, mas é muito menos pompa e título e muito mais prático muito mais prático, por exemplo, o apóstolo é alguém que leva uma mensagem, Deus te deu uma, um dom de chegar num lugar novo e levar uma mensagem, Deus está te levando, às vezes te coloca em lugares que ninguém nunca ouviu falar aquela mensagem, você está ali como um apóstolo, como um mensageiro, um missionário, é, isso aqui acontece na nossa vida no dia a dia, mas aí o verso, 11, verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, nesse trecho aqui você vai ver, a gente lê que é a vontade de Deus que nós cresçamos em tudo, é a vontade de Deus que você cresça no teu trabalho, é a vontade de Deus que você cresça ah, no teu relacionamento, é a vontade de Deus que você cresça na tua saúde, é a vontade de Deus que você cresça espiritualmente. A tua, o teu conhecimento de Cristo, o teu conhecimento da Bíblia, a tua fé cresça. É a vontade de Deus que você cresça em tudo. Você já aceitou essa realidade? A gente tem repetido aqui todos os domingos. né? E eu tenho pedido para você falar, ó, é a vontade de Deus que eu cresça. Mas eu quero te perguntar, é a sua vontade de crescer? Você tem decidido crescer ou você está contente com o lugar onde você está? Conformado é o termo. Né? Não vos conformeis com o padrão desse mundo. Não, ó, O padrão desse mundo é o seguinte... Todo domingo eu vou na igreja e já está bom. O padrão desse mundo é, olha, eu, eu sei a Bíblia, eu, não, eu não, não traio a minha esposa, eu pago meus impostos, eu, eu tô bem, esse é o padrão do mundo. Mas a Bíblia fala, não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas renovar-vos através da transformação da sua mente. Deus tem mais para você. Por que, que Ele tem mais para você? Eu estou embaralhando todas as minhas anotações aqui, mas vai dar certo. Por que, que Deus tem mais para você? Por que, que Deus quer que eu e você cresçamos, porque ele quer te dar, ele quer te ajudar a receber coisas que ele já te deu, mas que só alguém mais maduro é capaz de receber. Amém. Deus quer te conduzir por lugares. Eu me lembro ah, no final do ano de 2021. Eu, 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 além de pastor, além de líder aqui, eu, eu tenho uma empresa. Eu sou é, eu administro uma empresa e a gente estava passando eu abri uma startup em 2020, então a gente estava num round de investimento no final de 2021. E eu lembro de estar lidando com a realidade de conversar com investidores e a coisa toda. E eu lembro de alguns dias a gente, obviamente nesse processo de falar com investidores, muitas vezes você recebe um não. Então a gente tinha reuniões e a pessoa falava: olha, não, a gente decidiu não investir. E eu lembro de né, desligar meu computador, tudo remoto, estava em casa ainda época da pandemia, e eu lembro de ficar assim, arrasado, falar, Deus, caramba, como é que é isso? E eu lembro de o Espírito Santo falar comigo, olha, você tá pronto para receber isso aqui agora. Eu nunca te deixaria passar por isso se a tua fé não tivesse pronta. Eu tinha coisas maravilhosas para você, mas, cara, você precisava estar tá pronto, maduro, para passar por esse processo. No final, deu tudo certo, não sei se vocês sabem o que aconteceu, mas depois eu posso contar para vocês. Mas no processo de ser abençoado, de ter a minha própria empresa, de receber investimento e tudo mais, passei por algumas situações que eu precisava estar maduro na fé. Do contrário, eu ia abrir mão do que Deus tinha para mim. Do contrário, eu ia desistir, sair correndo, desesperado, gritando. Você entende que algumas coisas que Deus tem para você, Deus tem para você, às vezes, uma família especial. Mas, cara, deixa você amadurecer na fé para você lidar com a pressão de ter uma família. Ele não vai colocar nas tuas mãos nada que você não seja capaz de receber. Entende isso? À medida que a tua fé amadurece, à medida que a tua fé amadurece, você é capaz de receber mais que ele tem para você. E eu acredito que Jesus tem muito mais do que nós temos experimentado. Eu tenho essa expectativa na minha vida. Eu olho para a minha vida e eu falo, olha, eu quero tirar foto e filmar, porque eu não vou lembrar de quando a minha vida era tão simples assim. Deus vai me levar para lugares tão altos que eu vou precisar de vídeo e foto para lembrar. Eu acredito. A gente tira foto. Tem umas fotos aqui na parede de como é que era essa casa aqui. Depois você pode ver. Da obra da casa. Essa casa aqui já foi toda detonada. A gente tirou foto porque a gente não ia lembrar que um dia essa casa foi tão destruída. A gente não ia lembrar. E olha só, no final do culto a gente vai ter o Rocha anunciando para vocês que a gente está indo para o terceiro culto. Então a gente vai abrir mais um culto de manhã porque, cara, a casa não está dando conta. A casa não está dando conta de tantas pessoas e a gente quer tirar foto e filmar porque a gente quer se lembrar de quando a gente, gente lembra quando o Timóteo era meio duro pregando, era aquela coisa sofrida. Filma, estão filmando no YouTube porque um dia vocês vão me ver voando. Vou falar, esse cara aí eu conheço, eu apostava nele, acreditava nele, eu tive que ouvir ele treinando muito o sermão, ele treinou comigo, agora ele está bom. Eu creio em avançar em todas as áreas da minha vida. A nossa música, creio em avançar cara, no, no relacionamento. Eu creio em avançar no relacionamento. Eu tenho um casamento que eu acho maravilhoso e eu fico lembrando meu casamento há 10 anos atrás. Eu falo, Reni, como é que você me aguentava há 10 anos atrás? Sabe aquela pergunta? Será que se eu encontrasse você de novo com 20 anos de idade, será que eu casava? Eu acho que a Reni nunca devia casar comigo há 20 anos atrás, não. Porque, cara... Ela pagou um preço muito alto até avançar. Hoje é essa beleza. Nada de amorzinho no meu relógio. Amém. É a vontade de Deus que eu cresça. A gente falou aqui que esse crescimento espiritual ele se assemelha ao, ao crescimento orgânico, natural. Você, quando recebe Jesus, você nasce um bebê espiritual que precisa de leite. Primeira, 1 Pedro 2.2 fala que, como crianças recém-nascidas em Cristo, busquem o verdadeiro leite espiritual, que é a palavra. Né? Na King James falar da palavra, traduz como uma palavra essa, essa expressão. Se você é novo na fé, você precisa é, ouvir a palavra, ouvir podcasts sobre a Bíblia, você precisa ouvir músicas que cantem sobre a Bíblia. Eu lembro de uma época na minha vida, eu ouvi uma porção de músicas, eu sempre adorei ouvir música, mas o Espírito Santo falou comigo especificamente, eu quero que você ouça músicas cristãs. Caramba, Jesus, por quê? As outras não podem? Você não pode agora ouvir as outras músicas. Eu quero que você ouça músicas cristãs, porque isso vai fortalecer a sua fé. Foi um período, foi uma etapa na minha vida, eu ouvia, aquelas músicas me edificavam, até que chegou um tempo que Jesus falou, não, pode ouvir agora as músicas que você quiser, você está em outra, outra etapa. Mas você que é novo, convertido, você que está com a sua fé recente, mergulhe na palavra. Não só ouça a música ou a pregação, mas leia. Leia ah, ah, os salmos, os provérbios, leia Gênesis, leia João, leia os evangelhos, leia as cartas, leia a Bíblia, saiba, coloque, tenha dúvidas, né? a gente tem um irmão aqui na igreja que é recém-convertido, e ele todo dia lê a Bíblia, rabisca a Bíblia toda, tira a foto e me manda. Aí ontem, ontem ou hoje, não sei, eu acho que foi ontem, ele me mandou uma pergunta assim no meio da, da Bíblia, o assim, que, que, que ele está falando aqui, não sei o quê, baba. É isso, cara, você precisa ter uma conversa com Jesus. Pronto, agora ele vai te responder isso daí. Uma vez que você recebeu Jesus e você recebe uma dose de fé, é importante você entender que você recebe uma medida de fé quando você recebe Jesus, porque você não tinha como ter fé antes de ter fé. Então, até a fé que te leva para Jesus, ele que te deu. Isso é dom de Deus, Efésios fala isso, Efésios 2. Essa mesma fé, ela te ajuda a curar a receber a cura. Essa mesma fé ela te ajuda a receber libertação. Essa mesma fé te ajuda a perdoar, a receber o perdão. Essa mesma fé te ajuda a receber o amor de Jesus e a liberar amor para outras pessoas. Mas essa dose de fé que você recebeu gratuita quando você era um recém-nascido na fé, ela precisa ser alimentada e exercitada, uma vez que você se torna uma criança espiritual. E aí a gente vai para 1 Coríntios 3, quando Paulo fala assim para os coríntios, olha, eu, não, eu queria falar com vocês como adultos, mas eu não pude, eu tive que falar com vocês como a crianças, porque vocês ainda são carnais. Vocês, apesar de saberem a palavra, vocês estão andando de acordo com a mentalidade da carne. E o que caracteriza esse momento da criança espiritual é a necessidade de você colocar em prática a sua fé. Então, aquilo que vinha, aquela dose de fé que você tinha recebido, de repente, parece que está acabando e você precisa alimentar. E aí você vê a diferença quando você vem ao culto e a sua fé é fortalecida, e você sai daqui, e segunda-feira nada te abala, e terça-feira um pouquinho pior, e quarta-feira um pouquinho pior, e chega quinta-feira você está caçando outro culto para ir, porque a sua fé já foi lá para baixo. Quando você sai desse momento de recém-nascido espiritual e vai para esse momento de... Se é uma criança espiritual, na infância espiritual, você passa a ter que cuidar da sua fé, alimentar a sua fé. É importante você estar buscando lugares que alimentam a sua fé. É importante você estar ciente que provações vão acontecer. Você já reparou isso? Quando você é uma criança, você começa a ter prova. Eu tenho três filhos né? em casa. O meu mais velho está chegando no vestibular. Então ele está se preparando para uma grande prova no final do ano. Está lá desde o ano passado, o ano anterior, estudando, preparando. Vem uma prova aí ele quer ser aprovado. A minha mais nova está começando a passar por provas agora. Então, tem uma prova. No começo a professora fala assim, não, isso aqui não é uma prova, não. Só responde isso daí. Aí respondeu, ó, oh, que legal. Né? Você vê a semelhança com o Espírito Santo na nossa vida? Olha, isso aqui não é uma prova, não. Só lida com essa pessoa aí. Ah, tá bom, Jesus. Ah, que bom que isso aqui não é a prova. Oi, fulano, tal. Aí, hora que acaba, você fala, nossa, quase que eu não passei, né? Caramba, mas que legal! O Espírito Santo me ajudou, usei aquele versículo que a Bíblia me disse e minha fé saiu fortalecida. Porque a prova, ela tem esse objetivo, né? No final da prova, quando você é aprovado, você sai fortalecido. Opa, eu estou aprovado nisso daqui. Opa, eu posso avançar. Eu consigo lidar com isso. E a ideia é que você vá passando por provas e sendo aprovado, passando por provas e sendo aprovado, de tal forma que você amadureça. Quem aqui hoje, se eu trouxesse aqui... Eu devia ter tido essa ideia, né, é, eu, eu sou meio devagar. Eu devia ter trazido aqui uma prova da terceira série para dar para vocês. Quem aqui ia ficar com medo? Prova de matemática da terceira série. De divisão. Da sexta eu também não garanto. Mas da terceira série... Eu ando estudando com a galera. Você está em que série, Bento? Sétima. Na sétima. Sétima, esquece. Mas terceira série, uma prova de divisão, soma, subtração. Você ia ficar desesperado? Tranquilo, né? Passou. Pastor Timóteo, pode mandar aí que a gente mata. Por quê? Cara, eu já amadureci. Já amadureci. Essa prova aqui, para mim, agora, já está fichinha. Da mesma forma, é a sua vida amadurecendo com Deus. Algumas coisas vão acontecendo na sua vida e você vai dizer, isso aí é a terceira série. Alguém pega no seu pé, encrenca, você fala, Ih, eu conheço isso aí. Você sente aquele sintoma, aquela dor, aquela má notícia. Ih, já passei por essa prova aí. Você abre o jornal, você liga o jornal, você diz assim, o país está em crise, o PIB vai cair. Aí você fala, isso aí é prova da segunda série. Já passei por quantas crises? Quantas vezes que eu já não vi isso no jornal? E Deus sempre foi fiel comigo. Na primeira vez, me desesperei, perdi um pouco de cabelo. Na segunda vez, eu vi que Deus tinha sido fiel. Na primeira, já não perdi tanto o fôlego. Na terceira vez, eu fui dormir. Falei, meu Deus, tem alguma coisa comigo. Você entende o que é crescer e amadurecer na fé? Você entende a necessidade, a importância dessas provas da sua fé que vão fortalecendo? Mas, às vezes, durante a prova, você não está tão empolgado. O que é muito bom desse andar com Jesus, é que ele, é um, ele, ele aplica a prova, mas é com consulta. Não é legal você poder colar na prova? Não colar assim, no jeito negativo, mas na versão bíblica, cara, a gente pode colar. Então, assim, cara, não estou sabendo a resposta, deixa eu pegar aqui. Sabe o que você pode fazer? Ligar para o amigo. Falar, qual é a resposta da, da questão 2? 2. Qual é a resposta? Eu estou com uma questão aqui, caiu na minha prova aqui, ó. a minha esposa, o meu marido, olha, o meu filho está me tratando desse jeito, bibi, bimbiababá. Qual foi a. Ah, eu marquei questão A. Ah, entendi. Por que você marcou A? Não, porque tem lá um verso na Bíblia que diz isso. Ah, então legal. Olha, você não precisa passar pela prova sozinho, mas você precisa passar pela prova. Aquilo vai fortalecer a tua fé aquilo vai te edificar, aquilo vai te amadurecer, para quando bater vento e onda, você falar, cara, não estou com medo disso daí, não estou com medo disso daí, eu estou firme, por quê? Porque eu sei no que eu tenho crido, porque eu não só conheço a palavra, mas eu tenho praticado a palavra, não só eu ouvi falar, não só eu tenho um consentimento mental, não só eu concordo com o que é dito lá, mas eu creio no meu coração e eu tenho a firmeza de andar nisso daí. Ainda que todo mundo suma do meu lado, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque Deus não vai sumir. Esse é o caminho de amadurecer e de avançar. E hoje eu queria falar sobre sermos maduros espirituais. Mas eu não queria falar... É, eu queria muito... É, apontar para vocês o, o, o contexto e o tom que eu quero falar sobre amadurecimento, porque amadurecer, e o que eu vou falar aqui de algumas características de uma pessoa madura espiritual, eu não estou falando que você precisa chegar lá, isso aqui não é a matéria que você precisa estudar para chegar lá, o que eu vou falar aqui para vocês é de algo que o Espírito Santo já está desenvolvendo no seu coração, basta você é, escolher crescer, e Jesus começa a operar dentro de você essa maturidade. Basta você caminhar na fé, você descansar nele, você confiar nele. E ele vai desenvolvendo essas características que eu vou falar. Então não é algo que você precisa buscar como se você não tivesse. É muito mais algo que você precisa deixar acontecer e perceber fluindo de dentro de você. Mas em primeiro lugar você precisa escolher crescer. Você conhece alguém que não quer crescer? Não levanta a mão. Pessoas que decidem que não querem crescer. Sabe, cada etapa da vida tem os seus privilégios e suas responsabilidades. E você querer parar numa etapa significa que você não está percebendo os privilégios da próxima etapa ou você está com medo das responsabilidades da próxima etapa. né? Um, um, uma das coisas que a gente vive na nossa sociedade, uma das etapas que a gente vive é a etapa do namoro, por exemplo. Quando você namora, é muito legal. Qual é o privilégio de namorar alguém? O privilégio de namorar é você não ficar sozinho. Dia dos namorados, você está com alguém. Você tem alguém para compartilhar, alguém para assistir um filme, alguém para sair para um jantar. Namorar é ótimo. Mas é, quais as responsabilidades de namorar? São um pouco mais baixas do que o de um casamento. Né? Eu me lembro, quando eu namorava a Rene, a gente ia sair para jantar, e eu falava assim, Rene, pede dinheiro para o seu pai, vou pedir dinheiro para o meu pai, e a gente vai jantar. Entende? Responsabilidade do namoro. Né? Reni, eu não tenho carro. Você pode pegar o carro do seu pai? Opa, vou pegar o carro do meu pai. Aí a gente saía. Carro bacana, limpinho, gasolina. Cadê o Hélio? Tá aí? O Hélio está lá. Andei muito no carro do Hélio. Namorar é uma maravilha. Reni estava com um problema. Olha, você precisa falar com os seus pais. Eu vou para casa. Não é isso? Legal, agora eu quero dormir. Aí, tchau, e vai para casa. Mas é, existem outras responsabilidades. Por exemplo, outros desafios de namorar. Era um desafio conhecer um a outro pouco tempo juntos, tentando entender, será que essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida, entendeu os sinais. né O namoro tem os seus desafios, não é só a moleza. O namoro tinha um desafio de eu e ela focados em estudar, trabalhar, para ter condições de sustentar uma casa, a gente queria casar. Agora, seria muito ruim se um dia tivesse aqui comemorando bodas de namoro. A gente está namorando há 30 anos, maravilha. eu tenho alguma coisa errada, não ia? Concorda comigo? Cara, esse cara escolheu não crescer. Esse cara escolheu, ele não entendeu que o namoro ele faz parte, faz, um, faz parte... De um, nenhuma indireta para ninguém aqui, tá, gente? Não sei, não sei tempo de namoro de ninguém aqui. Se algum filho meu estivesse namorando, seria uma indireta para algum filho meu. Mas, cara, é tão bom poder entender a próxima etapa. Agora, tem gente que não casa porque ou não está fazendo as, o, o, o devido cuidado, as responsabilidades do namoro, ou tem medo das responsabilidades do casamento. E, da mesma forma, às vezes, a gente com a vida espiritual, a gente tem medo de crescer. Caramba, eu não quero crescer. Será que eu vou virar um líder? Eu não quero pregar, eu não quero fazer. Ei, calma aí, Deus tem para você uma vida e ele vai te conduzir. E olha só, Ele vai estar com você em cada etapa. Você entende isso? Olha, eu não tenho medo de crescer no trabalho, eu não tenho medo de crescer na minha, no meu casamento, eu não tenho medo por quê? Porque Jesus vai estar lá. E aí Jesus é o meu segredo do sucesso aqui. E ele vai ser o segredo do meu sucesso lá. Entende isso daí? Eu estou dizendo isso, de manhã eu nem falei isso, mas eu sinto, alguns de vocês vão receber alguma proposta essa semana de promoção, de assumir um cargo que você é absolutamente incapaz de fazer. Amém. E aí você ora e você vê com Jesus se Ele vai com você para esse cargo novo, para esse lugar novo, porque se Ele for, pode aceitar que Ele vai resolver. Amém. Sabe o que é a ansiedade? Eu aprendi isso uma vez com o Mauricinho. Ansiedade e preocupação é quando você projeta o futuro sem Jesus. Como é que seria o amanhã sem Jesus? Ah, eu vou desesperar, que eu não vou saber responder. Não sei Agora, projeta o amanhã com ele. Cara, eu vou assumir, mas ele vai estar lá me guiando. O Espírito Santo vai me dizer o que fazer. Ele vai me mostrar. E, obviamente, eu não estou falando aqui contra você se qualificar, mas eu estou te dizendo que Jesus sempre vai te levar além porque ele vai estar com você. Escolha amadurecer, escolha avançar. Algumas traduções né, elas dizem perfeito nesse lugar de maduro. E ser maduro não é ser alguém que não erra. Presta atenção nisso. Você ser maduro espiritual não é ser alguém que não erra. Mas é ser alguém que aprendeu a andar na mentalidade do espírito de forma constante. Alguém que, através das muitas escolhas e exercício, aprendeu a escolher, a, a andar e, a, aprendeu, e tem experiência... Em escolher o caminho certo. Isso é amadurecer. Caramba, eu sei, como é que você sabe que é que tem que perdoar? Eu sei, eu já perdoei muitas vezes, é por esse caminho. Ah, você está casado tantas vezes, mas seu marido faz isso com você. Olha, eu sei que isso vai dar certo, eu vou me humilhar, eu vou pedir perdão para minha esposa. E aí eu trouxe aqui alguns aspectos, três aspectos que eu queria falar rapidinho, sobre aspectos que vão surgindo dentro de você que o Espírito Santo vai desenvolver em você, que Jesus já está trabalhando em você, que são sinais de alguém maduro espiritualmente. Número um, e eu acho que eu falei isso né, na semana passada, estimar pouco as coisas terrenas. Estimar pouco. Deus quer que você tenha coisas boas, mas sem priorizá-las. Olha que interessante. Deus tem o melhor para você. Isaías 1,19. Aliás, eu fiz essa pergunta de manhã. Você tem certeza que Deus quer o melhor para você? O Rafa e umas três pessoas aqui sabem. O resto está meio na dúvida. Eu vou perguntar de novo. Você tem certeza que Deus quer o melhor para você? Como é que você tem certeza? Está na palavra. Isaías 1,19. A gente consegue jogar aí? Olha aí, já jogou. Que isso, rapaz. Deus tem para nós a melhor pessoa para passar a letra e botar os versículos. É o Tiago. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Outras versões dizem assim: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para você. Eu adoro que Ele podia ter falado assim: Deus tem os melhores apartamentos para vocês, tem os melhores carros, tem os melhores relacionamentos. Mas Ele só falou assim: Deus tem o melhor. E aí, ali rolou assim, um, sabe aquele em branco? Preencha você. Deus tem o melhor o quê para você? O que, que você está preenchendo? Como é que você preenche esse, essa lacuna? Você preenche com a sua fé. Às vezes eu pergunto para as pessoas isso. A pessoa fala assim para mim, ah, eu estou planejando viajar. Eu falo, você, está, você vai viajar para onde? Ah, por aí. Não, por aí onde? Não, eu estou querendo ir mais ou menos para a Europa. Não, mas a Europa é grande. Para onde na Europa? E eu digo, faço isso porque, à medida que você vai imaginando e recebendo, Cara, Deus vai preenchendo, vai entendendo. Ah, então você está recebendo o melhor para você. Ah, não, mas eu estou planejando um carro, mas qual carro? Não, o melhor carro, mas qual é o melhor carro? Não, eu planejo o polo, melhor polo que tem. Essa é a sua fé? Esse é o melhor de Deus para você? É, então tá bom, você vai receber esse polo aí. O um polo zero. Vocês podem, alguns de vocês podem estar rindo para outros e falar, ai, quem me dera. Cara, mas você vai preencher o que é o melhor. E Deus tem o melhor para você. O ponto mais importante é que, à medida que você amadurece espiritualmente, aquele polo, ou aquele melhor, ou aquela viagem, ou aquela qualquer outra coisa, não toma um lugar de prioridade na sua vida. Você entende isso? Você entende que você foi chamado para ter o melhor, mas aquele melhor não fazia diferença na sua vida? Como é que você sabe que aquele melhor não está tomando um lugar de prioridade na sua vida? Quando você tem que dar para alguém. Você foi lá e batalhou e ganhou aquele, aquela caneta Montblanc. Essa é coisa antiga, tá? Antigamente, pessoas mais nobres assim ganhavam a Mont Blanc. Essas pessoas nunca escreviam com a Mont Blanc. Elas só tinham lá que um dia eu ganhei uma Mont Blanc. Se você não sabe o que eu estou falando, fica tranquilo. Pesquisa no YouTube, deve ter algum vídeo sobre o que que a Mont Blanc significa antigamente. Mont Blanc, antigamente é o quê? Igual esses tênis hoje em dia que não pode tirar a etiqueta, Reni. A Rene é a minha consulta, que agora a Ren estava me falando que tem uns tênis tão chiques que você não pode tirar a etiqueta. Você tem que andar com a etiqueta. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas, enfim, você ganhou lá o seu tênis com a etiqueta. Deus tem o melhor para você. Olha, esse era o melhor tênis que tinha, com a melhor etiqueta que existe, e eu não vou tirar ela. E aí o que acontece? Cara, isso tem que ficar ali. Legal. O dia que alguém, olha, surgiu a oportunidade de dar isso para alguém, aquilo te incomoda? Se te incomoda, está errado. Se te incomoda, está errado. Olha, Deus me deu essa casa maravilhosa, mas é para servir. Deus me deu uh, uh, essa Montblanc, Deus me deu esse carro, Deus me deu essa roupa, Deus me deu esse emprego, mas, olha... Isso não tem um lugar de prioridade na minha vida, porque eu não valorizo as coisas terrenas acima do que elas podem ser valorizadas. Porque não importa se é o tênis, a Montblanc, o carro, o apartamento, tudo isso vai ficar aqui nessa terra. E à medida que você vai amadurecendo na fé, você vai começando a viver uma vida que transcende essa realidade aqui. Cara, tudo que a gente está passando aqui é momentâneo. Tudo que eu estou passando aqui, ou quase tudo que eu estou passando aqui, vai ficar. A minha fé não vai ficar. Os meus relacionamentos não vão ficar. Mas a roupa? Legal, comprei a roupa. Dá a roupa para alguém que está precisando. Dá o casaco para alguém. Por quê? Cara, esse casaco é o melhor casaco que tinha. Burberry. Amém. Fui tentando, acertei. Está chegando o aniversário aí. Melhor casaco que tinha. Cara, Deus me deu melhor. Vou, vou contar uma história da Reni. Uma vez eu viajei. Eu posso falar de outra pessoa, Rene, mas eu acho que é melhor falar de você. Uma vez eu viajei para Londres, trouxe para a uma uma bolsa. Ela queria uma bolsa específica num lugar em Londres. Eu fui para uma conferência. Saí da conferência, a Sammy foi comigo, uma perrengue, peguei, aqui, ah, cheguei lá, comprei a bolsa que ela queria. Porque você sabe, se eu voltasse de Londres sem a bolsa, é melhor não voltar. Cheguei, comprei a bolsa. Reni, a sua bolsa. rende orgulhosa, não sei o quê. Vá, vá. Cara, não deu um mês, semanas. Eu não sei se estou exagerando. A gente estava em casa, um casal de amigos, não sei o quê. A Reni mostrando a bolsa dela, maravilhosa. A mulher falou, meu Deus, que bolsa linda, não sei o quê. A Reni não me dá a bolsa para a mulher? <risos> Reni deu a bolsa. ele deu a bolsa assim como se não custasse nada. Ela falou, você gostou? Gostei. Toma a bolsa para você. A mulher saiu encantada. E eu fiquei, é verdade ou não é? Quanto tempo? Cara, eu fiquei chocado, eu falei assim, gente, ela entendeu a prioridade das coisas. Eu não fiquei ofendido, não, fiquei maravilhado, aprendi com ela, falei, cara, como é que pode? Ela queria, eu sei que ela queria, eu sei que ela vai sentir falta, mas ela entendeu que era mais privilégio, tinha mais valor abençoar alguém com essa bolsa do que ela ter isso no guarda-roupa dela. Olha que coisa incrível. Desde então já ganhou um monte de outras bolsas. Mas, cara, aquela bolsa ela nunca ganhou de novo. E não tem problema. Esse é o lugar. Entende como é que é que Deus vai conduzindo a nossa vida? Vai colocando no seu coração. Cara, você batalha, você conquista. É algo que você preza, valoriza. Mas você fala, cara. Tem coisa que vale mais que isso. Eu vou dar isso aqui para o fulano. Isso aqui vai ser uma benção na vida daquela pessoa. E não é algo que você batalha para chegar lá. É algo que o Espírito Santo vai conduzindo no seu coração. Você vai valorizando cada vez menos as coisas terrenas. Um outro aspecto é você... À medida que você vai amadurecendo na fé, você vai amadurecendo espiritualmente, você vai morrendo para a sedução dos elogios e críticas. Olha só, elogios e críticas têm uma certa sedução. Tem uma sedução. Quando você está ali, você está numa boa, a pessoa fala, nossa, como você, incrível, você entregou esse resultado. Nossa, que bacana, casa que você mora, que lindo os seus filhos, qualquer tipo de elogio. Aquilo tenta o seu coração. E o pastor Fragalho e o pastor Elinho ensinam, ensinaram, eu aprendi com eles, que o diabo tenta te parar mas quando ele vê que não consegue te parar, aí ele tenta te acelerar. Ele tenta primeiro te dizer assim, você é o cocô do cavalo do bandido, não é esse o termo? Você não vale nada, você nunca vai chegar lá, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você é um fracassado, quem você pensa que você é? Ele vem primeiro com esse tipo de ataque no seu coração. Quando ele viu que você não vai dar ouvido, olha, não importa, eu sei que eu sou em Cristo, eu sei que eu posso ser qualquer coisa, ou era qualquer coisa, mas agora em Cristo eu tenho todas as coisas, agora eu tenho uma herança. Agora eu sei qual é o poder de Deus que atua em mim, eu sei qual é a herança que ele me deu. Aí o diabo, opa, então muda a estratégia, agora ele quer te acelerar. Você é a última Coca-Cola do deserto. Você é o bambambam. Bam, bam. Você é o bonitão, você é a bonitona. Você, quem, é essa, quem essa pessoa acha que é para falar assim com você? Essa pessoa não sabe quem você é. Será que ela sabe com quem está falando e vem te atar, jogando isso no teu coração, no meu coração? Sedução das críticas e dos elogios. Mas à medida que você vai amadurecendo na fé, você vai reconhecendo que o único elogio ou crítica que vale é de Deus. É Ele quem te julga e mais ninguém. Ele é a tua régua, Ele é o critério da tua vida. Quando a gente está crescendo, né? eu vejo na escola das crianças, um comparando com o outro. Não, eu sou maior que ele. Não, ela tira nota maior que eu. A criança está sempre se comparando. Não, eu corro mais. Não sei o quê. Mas, à medida que a gente vai ficando adulto, até no natural, a gente para de se comparar. Né? Não, não faz diferença se eu sou maior que ele, ele é maior que eu. Não faz diferença se ele corre mais. Eu nem sei quem corre mais que eu ou menos. Não faz diferença. O adulto ele vai ficando mais confortável. Eu sou eu e pronto. Não tem ninguém como eu. E espiritualmente também você vai ficando confortável em entender que o padrão, quem te criou, quem te comprou, quem sabe quem você é, o teu valor, é Deus e Ele é o único que pode te dizer se você está indo pelo caminho certo ou errado. Olha que interessante. 1 Coríntios 4, verso 3, Paulo diz assim, nem eu julgo a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Eu não estou dizendo aqui que você vai parar de ouvir outras pessoas e conselhos, mas a sedução dos elogios e críticas, aquilo começa a morrer. Antigamente, quando alguém virava para você e falava nossa, que cabelo mal ajeitado, você queria morrer. Mas você amadureceu, você foi morrendo para a sedução das críticas e aquilo já não bate no teu coração mais. Que cabelo horrível. Pois é, acho que vou até fazer uma foto. Tão raro eu com esse cabelo feio que eu vou fazer uma foto. Não estou falando para você ser mal criado na resposta, mas estou dizendo que no teu coração aquilo bate e quica, sabe? Assim, puf, nem entrou. Ah, mas que horrível, não sei o quê, mas que eu Cara, eu não sou mais seduzido por essas críticas nem pelos elogios, por quê? Porque é Deus quem está cuidando de mim, Ele quem está me conduzindo. Um dos, indicadores, um dos indicadores da nossa maturidade é quando sentimos que fomos tratados injustamente. Sabe quando você sente que foi injustiçado? Qual é a sua reação quando os outros erram com você? O meu pai me ensinou isso. Que a, o maduro na fé não é aquele que não erra, mas aquele que sabe errar de forma madura. Olha que loucura que eu estou falando para vocês. Até para errar, existe uma forma madura. Até para lidar com o erro, existe uma forma madura. Cara, a pessoa está ofendida comigo. A pessoa me ofendeu. Tá, vamos conversar. Vamos ver o que está que acontecendo. Se precisar, eu te peço perdão. Não tem nenhum problema com isso. Eu não tenho problema em me humilhar. Se você, por outro lado, errou comigo e não quer pedir perdão, cara, Jesus me perdoou de tanta coisa que eu nem imaginei que eu fiz. Deus, Jesus é tão gracioso comigo. Sabe, quando a gente amadurece, a gente pega e a gente entende que esse amor gracioso de Jesus... E eu digo amor gracioso porque é um amor que é cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Cara, quantos erros que a gente comete sem nem saber daqui dois, três anos, cinco anos, você fala Jesus, você está me aguentando fazendo isso esses anos todos e nem falou nada. Pois é, você ainda era um... Você estava crescendo, você não ia entender. Eu estava aqui te suportando em amor, em graça. Quando a gente começa a receber esse amor e entender esse amor gracioso, a gente amadurece e a gente aprende a espalhar isso para as outras pessoas, olha o fulano, o fulano, não me pediram desculpa, mas, cara, deixa isso para lá, eu vou agir em amor, Coríntios 13 fala que o amor não guarda rancor, o amor ágape, é o perfeito amor não guarda rancor, sabe, a pessoa madura espiritual e o Espírito Santo está desenvolvendo isso no teu coração, você ser uma pessoa que não guarda rancor, a pessoa agora ela vai ficar amargurada, agora vou tirar ele do sério, agora essa pessoa, cara, foi chato aquele negócio que você fez, né já esqueci, deixa isso para lá, caramba, mas a pessoa fez isso, 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 não tem problema, por quê? E eu fui muito mais perdoado que isso, se você soubesse de tudo que eu já fui perdoado, isso aí é fichinha, isso aí é coisa pouca, mortos para sedução de elogios e críticas e para rancor, mais conscientes de Jesus do que nós mesmos. Eu estou terminando. Último aspecto que eu quero apontar sobre, de uma vida madura, E, de novo. Eu quero chamar a tua atenção para coisas que o Espírito Santo está desenvolvendo no teu coração. Chamar a tua atenção para o que Jesus está colocando ali: a habilidade de reconhecer Deus trabalhando, apesar das circunstâncias. Às vezes, quando você é adulto, você está com crianças, a criança fica assim: pai, está chegando? Já chegou? Como é que está lá? Aí dá cinco minutos. E agora? Está chegando? Não, filho, não está chegando. O adulto consegue ver que, apesar de tudo no carro estar tá parado, a coisa está se movendo. Mas, para a criança, está tudo parado. A criança fica ali. E aí, já está na hora? Não, filho, tá... o, o moço está lá fazendo a comida. Está fazendo, tá... O adulto, o maduro, tem a capacidade de ver as coisas acontecendo nos bastidores, acreditar que as coisas estão se movendo nos bastidores, apesar de o que eu estou vendo e olhando não está acontecendo nada a mesma coisa o maduro espiritual à medida que você amadurece espiritualmente você é capaz de ver Deus trabalhando mesmo quando você não está vendo as circunstâncias cooperando cara, parece que todo mundo foi promovido menos eu parece que o casamento de todo mundo está legal menos o meu parece que tá todo mundo tendo filho menos eu Parece que a vida emocional de todo mundo está resolvido, menos a minha. Parece que está todo mundo avançando na carreira. Todo mundo, todo mundo já tem a sua casa própria, menos eu. Às vezes, na nossa caminhada com Jesus, a gente olha e parece que, cara, não está acontecendo nada. Mas esse amadurecer. E aí você vai ver dentro de você surgindo o Espírito Santo produzindo em você uma fé que, olha, olha eu sei que Deus está fazendo alguma coisa por trás. Ainda que pareça que coisas ruins estão acontecendo Eu sei que Jesus, Deus está trabalhando A Bíblia conta uma história de José Que foi vendido pelos irmãos E no final do processo Ele vira para os irmãos E ele fala para os irmãos Não foram vocês que me mandaram Para o Egito Os irmãos pegaram ele, prenderam ele Deixaram ele nu, arrancaram a roupa dele Venderam ele como escravo para o Egito Chegou lá, anos depois Ele encontrou os irmãos e falou Não foram vocês que fizeram isso foi Deus que me mandou para cá. Para prover a sobrevivência para a nossa família e para muito mais outras pessoas. Olha, olha a maturidade espiritual de José. De olhar até o que fizeram de mal contra ele e falar. Olha, é Deus que estava... Deus reverteu o que vocês fizeram. Deus estava trabalhando. Vocês achavam que estava trabalhando mal contra mim. Vocês estavam cooperando. E eu não estou dizendo que Deus é, é, atua maligna sobre a nossa vida Não estou dizendo para você sair vendendo nenhum irmão Dizendo que foi Deus que fez O que eu estou te dizendo É que apesar das injustiças Contra você Você pode ver E você, aquilo vai fortalecer a tua fé No jeito que você vê Deus está trabalhando aqui Essa porta se fecha, não tem problema Deus está trabalhando aqui Aquela porta se abre, não tem problema Deus está trabalhando ali Vamos ficar de pé O objetivo dessa série era te incentivar a tomar decisão para crescer de crescer o objetivo dessa série era que te fazer parar e pensar um pouquinho e perceber como Jesus tem operado no seu coração na sua vida um crescimento e a medida que você vai se alimentando da palavra a medida que você vai fortalecendo a tua fé e colocando em prática esse crescimento está avançando o objetivo dessa série era te dar um deslumbre do que Deus tem preparado para você. Uma vida inabalável. Uma fé inabalável. Uma certeza inabalável de coisas boas. Uma esperança de um ano especial e inabalável. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e falar com Deus sobre esse teu crescimento. Talvez expressar para Ele claramente a tua decisão de crescer. Deus, eu quero crescer. Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, eu quero ir além do que eu conheço hoje. Eu quero mais do que eu tenho experimentado. Eu quero dar uma fé pronta para receber mais do que você tem para mim. Eu quero o teu melhor. Quando a gente canta, feche os seus olhos e faça uma oração. Sim. Entregar sua vida para Jesus. Que nunca tomou essa decisão e hoje, nessa noite, pela primeira vez, algo especial está acontecendo no teu coração. Você não consegue explicar, mas você tomou, quer tomar a decisão de entregar sua vida para Jesus e receber Ele como seu Senhor e Salvador. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero fazer uma oração junto com você. Existe alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Via a tua mão. Mais alguém? fazer uma oração aqui e eu vou te convidar a repetir ela aí onde você tem. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço porque você me recebe como filha amada. Obrigado pela novidade de vida que você tem para mim. Amém. Obrigado, Jesus, pela salvação, desse